0: Ci eravamo lasciati sotto il caldo sole australiano, ci ritroviamo nel freddo belgio. Bentrovati, amici di ciclismo a blocco, era un po' che non ci sentivamo, ci eravamo lasciati come ho detto poc'anzi con il Tour Down Under che essenzialmente era la prima gara di questa stagione 2024, poi ci siamo persi un po' di vista per vari impegni, ma ecco che sono tornato qui con voi Francesco Torrente e oggi parleremo di quello che è stato il primo weekend delle classiche, ma non solo. Partiamo quindi con la prima classica di questa campagna del Nord del 2024, ovvero la OMLOP che si è tenuta lo scorso sabato 24 febbraio. Una gara davvero dura, ormai eh, la, la conosciamo bene: era la 79esima edizione di questa corsa che parte da Ghent e arriva a Ninov. Una gara di 202 km. insomma. Possiamo dire che questo è un vero primo assaggio di quella che è la campagna delle Fiandre o comunque del Pavè perché anche lì ci sono dei muri molto interessanti come quello del Gramont Ed è stato proprio il Capelmure a decidere in un certo senso la, la corsa perché a 21 km dall'arrivo Matteo Jorgensen della Wisma Lisa Bike ha deciso di attaccare visto che ormai era andato via un gruppetto di fuggitivi composto appunto da tre atleti della Visma, quindi Jorgensen, Van Aert, il campione europeo in carica, Christophe Laporte, insieme a Scoins della Lidl Trek, Tom Peacock delle Neos Grenadiers e Arnaud Delis della Lotto Destiny. Questo era il gruppetto di fuggitivi, quindi comunque un trappello importante, soprattutto per quanto riguarda i nomi. E a 21 km dal traguardo Jorgensen ha visto che comunque... C'era un attimo di indecisione in quel gruppo e allora ha approfittato, allungato, ha guadagnato anche una ventina di secondi abbondanti che andava sempre tra i 20 e i 25 appunto. E forse è stato proprio il muro del Gramonna a condizionare la corsa di Matteo Jorgensen perché a quel punto ha perso tanto vantaggio e considerate che comunque il gruppo successivamente è riuscito a recuperare i fuggitivi questo perché ovviamente non c'era collaborazione tra i gruppi dietro eh, soprattutto perché Laporte e Van Aert non avevano alcuna intenzione ovviamente di tirare visto che avevano comunque un compagno di squadra più avanti e De lì ha fatto il possibile, Skoinz lo stesso anche se bisogna dire che Skoinz aveva già provato in precedenza a staccarsi e a prendere un vantaggio sugli altri non, non è riuscito nel suo intento e gruppo che comunque a pochi chilometri dall'arrivo riesce a riprendere la fuga ed è arrivato subito il contrattacco siamo a circa 10 chilometri dall'arrivo e appena passato il Wolfsburg che rappresenta anche l'ultima asperità di giornata l'ultimo settore in pavè a quel punto decide di contrattaccare Jan Tratnik ancora una volta Visma Lisa Bike preparatissima in ogni evenienza e riesce a prendere la sua ruota soltanto Nils Pollitt del team UAE Emirates i due sono riusciti ad arrivare all'arrivo con un po' di collaborazione poi eh, Tratnik ha avuto proprio la meglio sul corridore tedesco e quindi ancora una volta la Visma Lisa Bike riesce a conquistare un successo e adesso andremo a parlare di quello che è successo nel resto delle gare Prima però una piccola considerazione che vale anche come premessa per quello di cui parleremo tra pochissimo, alle spalle di Polit, che ha chiuso in seconda posizione, Foot Van Aert. Van Aert, che l'indomani ha preso parte alla Kurne bruxelles Kurne, un'altra grande classica del nord, ormai eh, iconica più che altro perché viene chiamata anche Corsa dell'Asinello, visto che il vincitore, come premio, porterà a casa proprio un asino ancora una volta una gara durissima ma ormai siamo abituati a vedere gare esclusivamente dure quando si va nel nord eh, corsa addirittura a 45 km orari di media 194 km la distanza a vincere è stato proprio Wout van Aert della visma Lisa Bike alle sue spalle Tim Vellens del team Y Emirates e ancora più indietro Oyer Lascano della Movistar Due successi su due per la Visma Lisa Bike nel weekend, ma se andiamo ancora più indietro, le vittorie aumentano. Sì, perché Jonas Vingegord ha iniziato la propria stagione con ormai quella che è per lui una vera e propria classica, la terza edizione del o Gran Camigno, una gara storica che si svolge nella zona di A Acorugna, in Spagna. Prima tappa, una cronometro individuale che ha visto il corridore danese chiudere in 45esima posizione addirittura con un ritardo di 2 minuti e 26 sul vincitore della tappa che è stato Joshua Tarling del Ineos Grenadiers già alla prima tappa in linea però ovvero la seconda di questa piccola corsa a tappe Vingegord è venuto fuori ha vinto la seconda frazione con un bel margine anche su tutti gli altri contendenti in particolar modo Ottima la seconda posizione di Egan Bernal che ha chiuso alle spalle del corridore danese 24 secondi di ritardo, comunque un'ottima prestazione perché sappiamo che il colombiano ha avuto un bruttissimo incidente e anche la scorsa stagione non è stato al top, adesso vediamo comunque che riesce anche a fare dei buoni risultati, speriamo possa riprendersi e tornare al livello di come era qualche anno fa. Terza tappa senza storia anche in questo caso, ancora Jonas Vingekord che va a tagliare per primo il traguardo in Spagna e niente da dire anche per la quarta tappa perché Vingekord ha fatto unplane in quelle che sono le, le gare in linea dello Gran Camino e quindi ovviamente Vingekord si è giudicato anche la classifica generale con un bel margine su Lenny Martinez che ha finito il giro in seconda posizione a 1 minuto e 55 di ritardo che è comunque un margine veramente importante se consideriamo che le tappe in linea sono state appena 3 c'è stato un cronometro nel mezzo e quindi forse Winggold è partito già al top della forma e questo fa ben capire come possa essere diverso l'approccio della visma Lisa Bike alla stagione rispetto a molte altre squadre che magari iniziano ad un ritmo magari più blando e invece visma Lisa Bike che subito va alle gare per vincere. Ci avviciniamo adesso a quello che dal mio punto di vista è uno dei weekend più belli dell'anno, ovvero la strade bianche. Si tratta di una corsa veramente lunga, dura, in particolar modo quest'anno dove... È stato allungato appunto il percorso di gara, si passerà per due volte su un circuito finale che prevede Monte Aperti, Colle Pinzuto e Le Tolfe prima di arrivare in via Santa Caterina, poi passando per Piazza del Campo dove si concluderà la corsa. Consiglio a tutti coloro ne avessero la possibilità di andare a vedere questa gara dal vivo perché merita veramente tanto gli sterrati senesi sono ormai una peculiarità di questa gara, ovviamente si basa essenzialmente su questi sterrati in salita, salite veramente dure che fanno la differenza, ma anche discese altrettanto tecniche che negli ultimi anni ci hanno regalato diversi scenari come Pogachar e Tom Peacock che hanno attaccato sulla discesa di Monte Santemaria. Pogacar e Pitcock che dovrebbero essere confermati anche quest'anno per la partenza, insieme a loro dovrebbe esserci Simon Yates, Matei Moric, il campione europeo in carica Christophe Laporte, Benili, Sepp Kuss, vincitore della Vuelta dello scorso anno, Valentin Madoua, insomma davvero un parterre importante, ci sarà anche Julian Alaphilippe, anche se probabilmente non sarà al top della forma visto che è caduto domenica scorsa ci sarà alberto bettiol insomma una start list di altissimo livello che non ci farà mancare sicuramente il divertimento noi saremo lì proveremo a portarvi qualche contenuto esclusivo eh, magari un dietro le quinte proveremo a parlare con con i corridori vi faremo vedere dei passaggi della corsa insomma continuate a seguirci ovviamente perché questo weekend si prospetta davvero interessante sia con la gara uomini sia con la gara donne che si terrà appena prima per oggi è tutto, vi do appuntamento quindi a lunedì prossimo con un altro episodio di ciclismo a blocco come dicevo poc'anzi seguiteci sui social siamo su instagram, x, threads, facebook, tiktok e youtube quindi insomma ci trovate un po' ovunque Da Francesco Torrente è tutto, alla prossima!